0: ¿Cómo nos subió el pelo, Pablo, con, con estas estrellas que tenemos en el
1: podcast? Ahora sí. Oye, ¿qué, qué mochati? ¿Qué Daniel Matamala? ¿Qué Bernardo Lamasa? ¿Raúl Mata? Ay, ¿Quiénes son esos? La Raquel Correa, weón. Estamos a nuestro nivel. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Estamos aquí conversando con los posibles, uno posible candidato presidencial uh, que, puede oh. que no. <risa> ¿Tú creí que Chile vamos va a pasar la segunda vuelta? Bueno, ojalá, pero, pero no, no sé. Recordemos los buenos tiempos. ¿Quién ni lo hubiese querido así? No, yo creo que sí. Yo, yo <risas> creo que está la posibilidad de salir a segunda vuelta y se produzca un clima de polarización. Si es que el candidato es Daniel Howe al frente, pero.
0: Venceremos,
1: venceremos. Pero claro, pues, tenemos la posibilidad de entrevistar al, al próximo presidente de Chile.
0: quizás llegó la hora de, de mendigar por ahí un, un, un ministerio Pablo otro que siempre quería estar, estar en un ministerio ¿cuál ministerio? ¿cuál ministerio Facebook? Creo que lo vamos a eh, yo, yo
1: sí yo en el ministerio de defensa se lo doy a cualquiera estar ahí y sobre todo siendo la voz y la cara del Estado mira Facho no sé por qué no me
0: extraña y tú no sé por qué no me extraña Pablo yo y tú qué ministerio sí yo
1: ministerio del trabajo yo creo por ahí ¡Ay,
2: pero qué
1: idiota! Oh, 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 oh. ¿Ya? ¿Va a seguir la austeridad de Claudio No Un
0: grande Claudio Palabecino, claro, ahí para, para la flexibilidad. La
1: derogación absoluta y completa ¿Ah? del Código del Trabajo, artículo 1. No existe dependencia ni no subordinación entre el empleador y el trabajador. Primero, el gobierno no tiene responsabilidad. responsibility. People tienen responsabilidad. Oye, vayan a ver,
0: vayan a escuchar ese capítulo que tuvimos con, con Claudio Palavecino Creo que fue el primero, ¿no? El segundo
1: El primero, el ballet cósmico
2: El ballet cósmico ha empezado
0: Fue el primero, fue el primero Un capítulo con, con cariño De
1: ahí partió todo Oye, de ahí en adelante hemos predicho o Se Está bien dicho, ¿no es cierto? Predicho
0: Habla bien, idiota, habla bien ¿Sí, pues? No sé,
1: pero de ahí en adelante hemos dicho muchas cosas que se han cumplido Y otras que en verdad, no, no, no tal. Pablo, Pablo, el
0: oráculo. Oye, una cosa que alguna vez comentamos fue, fue el clima de polarización lo que causa, wey. Lo, que, lo, que, lo que ha pasado en Chile, hacia o sea, dónde va Chile y dónde está Perú. Wey. Oye, sí. Porque si hablamos
1: de polariz polarización hay que hablar de Perú. Escucho unos tambores <ríe> ahí a lo lejos de los tiempos bolivarianos que vienen acercándose. <ríe> los aires bolivarianos. ¿Puedes creer que en Arica ganó Pedro
0: Castillo, güey? Así de cerca están los climas bolivarianos. Oh, ta, ta,
1: ya estar en el
2: territorio.
0: <risa> no, pero oye, pero, pero qué increíble. Qué increíble igual las elecciones en, en Perú, güey. Sí, a Fujimori eh, apuesto a, a, a ganar y un tipo que, que ni siquiera era del socialismo del siglo XXI. Castillo como el socialismo del siglo XIX,
1: güey. Claro, de, de los primeros dichos de Marx. Oye, pero ¿sabes qué? Es curioso porque hace el 2016 era PPK, una persona liberal, con Keiko, una persona de derecha. En segunda vuelta, pues ya bueno, estamos con lo mismo tú dijiste, socialismo del siglo XIX, con nuevamente Keiko, que al... a estos momentos, ya es martes tenemos que decirlo, eh, está perdiendo. Sí, está perdiendo. Y perdiendo por un margen estrecho, pero perdiendo. Y parece que se va a mantener así. Pero por margen mínimo, es como menos menos de 1% de diferencia, es como cero algo. Sí, pero oye, hagamos ficción, pongamos música del oráculo. ¿Ya? ¿Se viene o no se viene aprobó Proboste como candidata a presidencia? ¿O tú crees que es un invento? Ufale. Sabéis que yo, yo creo que hubo un invento en la encuesta, pero, pero sí, o va a ser, va a ser la candidata presidencial de la DC. ¿Va a estar o no va a estar en el show?
0: Ya que la, la, la primera rincón se volvió a bajar, se volvió a subir, volvió a bajar.
1: Oye, eso yo no lo entiendo, porque se baja, se sube, se baja, se sube. Pero ahora se bajó definitivamente creo, ¿no? Eh, es como la tercera vez que se
0: baja definitivamente. No se humilla quien pide el nombre de la patria. Anden como sí. lo retiro el 10%, pues. Único y excepcional. Ahora sí que sí.
1: Ahora sí que sí. Así, sí, no, sí. No, ahora sí en el 100%, por Oh, verdad, weón. Saquen antes que se lo roben. ¿Cómo opináis de eso, eh, Bueno, eso ya sería la destrucción absoluta. Eh, 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 el argumento, el argumento de Alessandri. Es que no, yo lo diría por otro lado. Yo, si fuese su jefe de campaña, le diría, miradas campaña, diciendo, si yo si salgo yo, no van a expropiar la web, o voy a votar en contra de la web. Sí, pues. Es
0: que en todo caso, estos proyectos que han, han habido un montón de proyectos, un montón de diputados que han planteado proyectos.
1: Vota a para salvar las pensiones, ¿o no?
0: Vota No, por... es, que, es que sí, pues, han habido muchos proyectos pa, para consagrar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y lo votan en contra. Pero siempre lo rechazan, weón. Eso ya me preocupa. te dice algo. Y me, preocupa, y me preocupa que estos callos de Noma FP están en contra del retiro del 100%. Sí. Sí. Eh, eh,
1: eh. Es por lo menos sospechoso. Como diría Bombo Sospechosa la weá, sospechosa la weá, sospechosa la weá. Claro, ¿no? Sospechoso. Oye, pero pero vamos mejor con, con nuestro invitado, Mario Desborde. Sí, oye, el primero de muchos, así que eh, ahí decimos toda la biografía. Y... El primero de muchos para
0: que estén ahí atentos a los candidatos presidenciales que se vienen en el show primarias
1: presidenciales. Y quedamos gratamente sorprendidos. Así que vamos con él. Sí. No van a estar spoiler, pero escúchenlo atentamente. Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Sería weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero... ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la
2: medida de lo posible.
1: Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí haciendo show. ¡It's me, Mario! Juan Pablo, por fin el podcast está subiendo de nivel. creo que otra cosa, el... otra
0: cosa.
1: Otra cosa, exactamente. Estamos aquí iniciando una nueva temporada de este show que en un momento se llamó el Show Constituyente eh, y en este momento le vamos a pasar a llamar el Show Presidencial porque <risa> vamos a entrevistar a tremendos candidatos presidenciales del de llamado sector de Chile Vamos. Es por eso que tenemos hoy en día a invitado a Mario Desborde, es ex oficial de carabineros, abogado, ex presidente de la Relación Nacional, ex diputado de la República, ex ministro de Estado y actualmente presidenciable. ¿Cómo estás, Mario?
2: Bien, gracias Pablo, gracias por la invitación.
1: Muy bien. Oye, para comenzar quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo crees tú que será el tono de esta campaña? Porque muchos recordamos y, y cada cierto tiempo también vemos el show que se pegaron de cierta forma hace cuatro años atrás en el debate presidencial entre el senador Osandón y el senador Felipe Cast Y uno ve que tienen esos videos de, de, de ese debate en distintas versiones, versión Bob Esponja, versión más lenta. Manuel José, eh, me leí tu programa y de hecho a pesar de que tú has dicho que no tienes programa, no sé si tal vez
2: yo no he dicho eso bueno es muy agresivo tengo... hoy día parece no, que tu señora no, no. te trató mal hoy día no,
1: me ha tratado maravillosamente ah, ver, de hecho verdad. me acompañó está feliz conmigo no, con no mi... se nota lo que ha hecho su señor Le, leí tu madre. programa y me pasa lo siguiente de que te quiero preguntar a ti si tú preocupas de este, tu programa si tú estás jugando al Pero segundo lugar si te que... quieres ser senador no. reconoce la Pero Chile manera, que nunca bueno, que no, ha sido cosa, candidato a la presidencia por favor no, no que la 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 cifra exacta 4.344.500 millones,5 dólares. Entonces, ¿cómo crees tú que va a ser la altura de miras de este debate? ¿Ya algo, algo dilucidaron con, con respecto a la distinción? ¿Vamos de... a tener memes de... o no?
0: ¿Nos van a dar memes? Esa es la pregunta importante para claro. esta generación. Sí. No, no, pero, <risa> pero la
1: distinción hay tuya: completo, doctor, completo. ¿Cómo crees tú que se va a dar esta discusión presidencial? ¿Y si nos van a dar memes? <risa>
2: Yo espero que sea sin eh, descalificaciones, que es lo primero, estamos trabajando hace rato para que así sea, no hay acuerdo todavía cuántos debates hacer a propósito, yo estoy disponible a todos los debates que quieran, eh, pero la campaña es corta y queda un poco más de un mes eh, y diez días, un mes, 12 días, eh, la elección es el 18 de julio, y por lo tanto un par de días antes termina la campaña, etcétera. Yo espero que el debate sea con, con eh, discusión de propuestas, fundamentalmente. Somos candidatos de una misma coalición. Y por eso no debería extrañar que hubiera varios puntos en común y, y respecto de las diferencias que estas se discutan en buenas, sin, sin descalificarnos, sin pegarnos. Ha habido algunas ya descalificaciones creo que no, no son muy saludables. Piché le pegó una buena repasada a Lavin en la semana pasada. De, eh, su jefe de campaña lo trató de pinochetista, luego que él dijo que se había vuelto vuelta la chaqueta la vi, que por un lado firmaba piernas de, de los cafés con piernas y después estaban contra el matrimonio igualitario, o sea, verdad, ese tipo de descalificación creo que se equivocó Sebastián ahí no deberían ocurrir porque vamos a tener que apoyar a quien gane, yo espero que me apoyen los tres cuando gane y si yo no gano voy a apoyar eh, al que gane y tenemos que dejarlo bien parado y no malherido así es,
1: o sea esperamos que sea tranquila
2: la, la discusión. Sí, por supuesto. Habrá, habrá tensión, por supuesto, tenemos diferentes ideas. En el tema del hot dog, fíjate, estaba bien sentido el equipo de, de Briones, y con razón, porque en el fondo lo que hay ahí es un poquito la idea de decir eh, este señor es de la elite, y yo no. Y uno puede decir, mira, yo, yo voy a escuela con número, este otro no, pero eso no significa que, que el que no viene de la escuela con número, como como o yo, sea malo. Y yo conozco a Artur Briones, tengo diferencias con él, pero el tipo es re sencillo, no tiene no tiene aires de de hot dog, ni, ni mucho menos, el tipo es bien sencillo, por eso también a mí no me gustó la frase, ¿no? Muy bien, Juan Pablo? No, claro, claro,
0: al final, al final como siento que fue tan un balazo en los pies, Mario, porque vi, un, vi una respuesta, por ejemplo, de, de Gabriel Boric, que la encontré muy buena, sobre esta discusión del completo, el hot dog, claro, diciendo, y están preocupados del completo el hot dog, como le dicen al completo, cuando nosotros estamos preocupados, según ellos, de, claro, del problema de la gente, qué sé yo, entonces... De repente salir, y en un momento en el que estaban todos pegando a la izquierda por el problema que tuvieron en la inscripción de primaria, salir con esto que, pucha, de nuevo, les dio motivo a ciertos sectores para volver a golpear, golpear la Chile vamos eh, es lamentable. Como dices tú, ojalá esta, esta elección se dé en un contexto de, de discusión de ideas, que, que es lo importante. Sobre eso, Mario, discusión de ideas, quizás más allá de las presidenciales, que las primarias, ustedes también tienen la elección interna en Renovación Nacional. Y por lo que se ha visto, también ha habido una discusión, pero fuerte, en materia de ideas. ¿Cómo, cómo se ve el escenario ahí? De ideas, no
2: mucho. ¿eh? ¿Ah, no? En la interna no se ha discutido mucha idea. Lo que ha habido es un, un grupo de personas que legítimamente quieren presidir Renovación, que están eh, en una lista con Francisco Chaguán Y algunos de los integrantes de esa lista han hecho lo posible por bajar mi candidatura. Entonces, no me quedó otra opción que competir. Cristian Monker era mi candidato, él decidió dedicarse 100% a la constituyente porque la verdad es que el, el ambiente en la constituyente al parecer, al principio por lo menos, no va a estar muy tranquilo y Cristian se dedicó a eso, eh, no, no, no compitió en la presidencia y esto lo supimos el mismo día de la inscripción y ahí estoy compitiendo, no ha habido gran discusión de ideas por ahora, no hemos, salvo algunos clichés o algunas frases ¿Cierto? Para la lucha en que este se fue a la izquierda, este no, 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 se le olvidaron los principios, y la verdad es que eh, no, no he visto todavía, no, no he escuchado todavía una propuesta o un fundamento para las críticas que, que se han dejado ver en la prensa. Pero somos parte de un, de un mismo partido político, acabamos de modificar, modernizar, actualizar nuestra declaración de principio del 2017 o 2016. Eh, Deberíamos estar más o menos contestes todos de hasta dónde va Renovación, qué queremos con ella. Y bueno, no, no, no ni siquiera se han planteado la posibilidad de debate, pero va a estar zanjado en dos semanas más, una semana más creo.
0: En línea con lo que decía, al final son los mismos partidos, somos una misma coalición y de repente andarse pegando estos palos innecesarios cuando, sobre todo en este contexto de país, tenemos que navegar para el mismo lado, eh, escucha, eh, es lamentable. Sobre, esa, sobre ese mismo tema de la unidad del sector y, y todo esto, en eh, la constituyente fueron unidos eh, probablemente de los sectores más de derecha hasta los sectores más de centro derecha, y los resultados no, no fueron muy buenos, pero he visto análisis como de un lado y de otro, Mario. Por un lado han dicho que eh, el problema fue precisamente ir unidos, que no, no lo entiendo mucho, pero por otro lado también dicen, oye, el problema siempre del sector es que vamos separados, que no estamos peleando. ¿Qué lecciones sacaste tú de eso, de, de haber ido con el Partido Republicano que fue tan, tan polémico en su principio y en su
2: final la, el, el que reste votos, esto de que ir unidos eh, es una mala estrategia no es algo nuestro solamente es cierto eh, nuestros amigos de, de derecha europea los, los del, amigos del PP con el que converso mucho eh, te dicen cuando nos reunimos con Vox entraron dos millones de votos y se fueron doce, la gente de Centro y Vox bajó mucho, perdón, el PP bajó mucho su representación y quien subió? Ciudadanos y algunos no fueron a votar. ¿no? En, las últimas 12, en el último año, Pablo Casado ha hecho un esfuerzo muy grande por eh, moderar un poco el partido, sacó a Cayetana de vocera, eh, modificó los, la, 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 la política de alianza, terminó la alianza con Vox eh, y empezó a mirar hacia, el, hacia la centro-derecha, más que a la derecha más dura, y hacia el centro y en la última elección en Madrid, que todo el mundo atribuye el resultado, no es cierto, a, a, a Doña a Jaleí, bueno, a la, a la, a la del líder ahí madrileña que jugó ah. muy fuerte con el tema de la apertura de los Ayu, locales, Ayuso? ¿no? Es cierto? Ayuso, Díaz Ayuso, Díaz Ayuso. No, en, en este, en ese caso, ojo con lo que pasó. No es que se haya ganado mucho voto hacia la derecha. Lo que pasó es lo que había predicho Pablo Casado. Se recuperó el voto del centro. De hecho, Ciudadanos desapareció. Mm. Vox mantuvo más o menos su votación, pero Ciudadanos desapareció al mapa y es porque la gente de Centro volvió a votar por el Partido Popular de España. Eso replicado en los republicanos de Francia o el partido de la canciller Merkel, es la misma receta. Acá, eh, republicano es un partido nuevo, no sabemos todavía cuánto su peso electoral, a lo menos la municipal el resultado no fue bueno, nosotros sacamos 380 concejales en Renovación Nacional republicano sacó 10 concejales y casi todos en las condes vitacura Pitacura, lo echar, prácticamente todos. Eh, nosotros tenemos 45 alcaldes, republicano tiene cero, y ahí competimos. ¿eh? Ojo con eso porque la alianza fue solo en la elección de constituyente. No hubo una alianza en alcaldes, concejales, ni en gobernador regional, ahí competimos, en ninguna parte republicano pasó segunda vuelta con sus candidatos a gobernador regional. Entonces no sé cuánto es lo que suma versus lo que puede restar, sobre todo porque... Y yo lo lamento harto, yo era los que era partidario de republicanos sumarlo Chile Vamos. Si tú ves las declaraciones nuestras, hasta antes de octubre de 2019, las mías siempre fueron en la línea de invitar a José Antonio, de que participara con nosotros, etc. Pero a partir de octubre de 2019 se empezó a construir un personaje y un, y un perfil de partido extraordinariamente beligerante, con mucha descalificación, con mucha... Mucho Sergio Melny, mucho de la carrera, que, que la verdad es que... El... Y muy en la oposición igual.
1: Oposición al gobierno,
2: sí. La, el ventilador lo tiene prendido el día entero. Entonces, y yo no sé cuáles son sus... Al principio se quejaban por las cuarentenas, después apoyaban las políticas del gobierno. Entonces, bueno, nuestra alianza natural sigue siendo por ahora desde la UDI al PRI, pasando, por supuesto, Renovación o, o Evópolis Renovación. El, eh, el resultado... Para nosotros como eh, Chile Vamos, fue malo en la última elección. Renovación sigue siendo el partido más grande de Chile el más votado en concejales, que es donde se miden los partidos políticos, todos los partidos los mide, donde todos competimos igual, igual, y en ese caso sacamos lejos la mayor votación, igual que en alcalde, pero con un mal resultado, porque perdimos concejal y perdimos alcalde, mantuvimos mil votos, pero el resultado finalmente es malo, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y responsabilidad de todos nosotros, más algún otro factor no no, no menor, y que yo creo que cambió el escenario en el último minuto. Y en constituyentes tenemos un problema serio, porque mucha gente que votó concejal por nosotros, o al alcalde por nosotros, no votó en la constituyente. Y eso es un dato duro que tenemos que analizar. Recién el CERVEL liberó la votación de mesas esta, el, el, a finales de la semana pasada. Y por lo tanto vamos a poder mirar ya en serio qué pasó en cada comuna. Porque uno no, no puede o sacar nada con mirar volúmenes por comuna si no tiene claro si son mesas de jóvenes, mesas antiguas o no. Y ya, ya hay un dato duro. Muchos de los jóvenes que votaron en octubre de 2020 se quedaron en la elección. Y muchos persona de mayor de 55, eh, que se había ausentado probablemente en la elección del de 25 de octubre, se ausentó también en esta. Ese dato ya está. Este, no sé si ustedes vieron los gráficos que liberó el CERVEL, pero son bastante categóricos. La cantidad de jóvenes participando es extraordinariamente alta comparada con la elección del 2017, que es la comparación que el CERVEL. Así que ahí estamos trabajando, revisando qué pasó, dónde fallamos, dónde nos equivocamos. ¿Cómo se puede revertir eso de aquí a lo que viene? Y, y la pega hay que hacerla comuna por comuna. No, 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 no es un tema país, no es un tema general.
1: Oye, Mario, y en ese sentido, ya hablando un poco del cambio generacional, quería preguntarte lo siguiente, porque con Juan Pablo, nosotros la, de la década pasada fuimos dirigentes estudiantiles. He dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad. Nosotros vimos crecer... La década pasada. Sí, suena, suena mal, pero...
2: Sí. Olor a viejo. En la década pasada
1: fuimos dirigentes estudiantiles, vimos crecer lo que fue el Frente Amplio en las universidades, de hecho nosotros lo advertimos mucho a los partidos tradicionales, pero ellos muy poco nos hicieron caso. Y en ese sentido nosotros solitos nos empezamos a, a dedicar a estudiar, a leer, eh, a, a ver más o menos cuáles son las almas de la derecha y en ese sentido quería hacerte la siguiente pregunta. Porque muchos ha dicho y muchos ha estudiado también que en el siglo XX la derecha más o menos tenía cuatro vertientes, que era la liberal, la conservadora, la social cristiana y la nacionalista, y que durante el golpe, dictadura y transición eh, se vino a converger en algo que algunos hablan del Chicago gremialismo, el, el tanto el economicismo, que tanto tú también has criticado en este en esta campaña. Y en ese sentido quería preguntarte cómo ves hoy en día las cuatro almas de la derecha, si es que hay y cuál es tu visión sobre cómo debería ser la centro derecha de aquí hacia adelante y con qué también intelectuales conversas y cómo eso también se plasma en tu programa de gobierno, Mario
2: Durante efectivamente todo el siglo XX hubo cuatro vertientes apareció la, la quinta en la década de los 70, 80 gobierno militar o dictadura y en lo, los 90 se trató de imponer esa visión Chicago gremial como la única eh, una, una visión legítima ...para denominarte centro derecho o derecha... ...a partir de Libertad de Desarrollo, la Fundación Guzmán... ...yo conversaba mucho con Sergio Nofrescarpa... Eh, ...sobre todo en el último periodo ...cuando él todavía circulaba, me iba a ver a la oficina... ...y es muy simpático ver los recortes de prensa que te llevaba... ...y que ustedes lo pueden encontrar, por supuesto, en la, en la Biblioteca Nacional... ...en el periodo que él en el, era senador, lideró Renovación Nacional... ...la Democracia y los Acuerdos... ...y cuando él se sumó, como, como liderando al partido... A la, reforma previsión, eh, la reforma laboral del ministro Cortázar Elwin y luego la reforma tributaria de Foxley, también en el gobierno del presidente de Elwin. Y Carlos Cáceres, eh, Modesto Collado y otros líderes de libertad y desarrollo lo acusaron de irse a la izquierda, de haberse izquierdizado, de haber entregado al país, ¿no es cierto?, eh, a las destrucciones y la edad económica, etc. La, de, la decalificación es textual por las que estamos sufriendo ahora. Es calcado, son las mismas frases, lo mismo, los mismos diarios las mismas columnas. Es, es, es igual, y él me decía, mira Mario, te van a acusar de todo, pero uno tiene que actuar en consecuencia. Es cierto no era agrario laborista, era un señor más antiguo, ¿no es sé, cierto? Ni, ni siquiera se autodefinía ni como liberal ni como conservador. A lo mejor era nacional popular, y quizá era lo que más podría definirlo. Su partido era el agrario laborista. Entonces, de, 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 esto no es de hoy yo lo que quiero una como coalición una coalición diversa en donde la gente que a la que le gusta ¿cierto? la escuela de Chicago y la escuela se sesentera y se entera de Chicago porque cuando uno habla con Luigi Singales por ejemplo que tenía la oportunidad de almorzar con él Singales te dice oye Friedman hoy día no estaría en la misma postura lo que pasa es que acá han mantenido rígido congelado en el tiempo en la posición de Don Milton Singales es doctor en economía de Chicago no es economista de la universidad Patis Lumumba de la Unión Soviética entonces eh, está bien, es legítimo el que esté con esa posición cero problema eh, tuvimos debate en el gobierno anterior que fueron bien interesantes, nosotros defendimos el postnatal de seis meses y públicamente libertad de desarrollo se opuso señalando que eso iba a afectar la contratación de mujeres, que iba a dañar gravemente la, la, la contratación de mujeres eso está, está escrito, columnas de opinión diversas varias, etc. En las discusiones del salario mínimo bueno, ustedes saben que, que Don Milton plantea que no debería haber salario mínimo eh, no debería existir como tal en una sociedad ideal, por supuesto. Yo Cuando uno lo lee, lo entiende en una sociedad ideal. Nosotros somos partidarios de que exista en la medida que no tengamos solo virtuosos a cargo de las empresas. No está hoy día, ¿cierto? No hemos llegado a un nivel de evolución de la sociedad chilena como para entender que son todos unos grandes virtuosos y que van a mantener ciertos niveles mínimos eh, de, de, de renta. Claro, el ideal es, eh, es, es cuando llegamos a la, a la rigidez eh, laboral, tenemos menos del 5% de de ese sentido de desempleo, y por lo tanto ahí se produce este efecto bonito del mercado en donde se pelea y, se, y te vas quitando los trabajadores, mejorando el incentivo principal, que es la remuneración. Pero mientras eso no suceda, eh, lo que pasa es al revés. Entonces, bueno, bienvenido que haya una, una, un sector que esté de acuerdo con, con don milton estupendo, otros que les guste Friburgo, más que Chicago, que, que haya gente, ¿no es cierto?, que, que no se siente identificado con ninguno de los dos y, y, y esté más cómodo en otra posición. Eso es lo que yo espero. Yo espero una o que haya mezcla, porque uno ve nuestros amigos de la UDI son conservadores en lo valórico, liberales en lo económico, nuestros amigos de Bópolis son liberales en lo valórico y liberales en lo económico más o menos. En Renovación hay una mezcolanza porque somos un partido diverso, donde hay conservadores, liberales, eh, evangélicos, católicos, agnósticos, nacionales, etc. Pero ahí,
1: Mario, tú has, has alguna vez tiempo.
2: Yo, yo lo que quiero, para pa, pa, pa cerrar, yo lo que quiero es que haya diversidad y nos respetemos esa diversidad. Y no venga, no, no venga Luis Larraín o, o la Lucía Santa Cruz y nos diga no, señor, usted no es de derecho, porque usted no adhiere a esto. Y todo es un solo ejemplo. Me dice la doña Lucía que yo la atrezo la, la, la y la respeto mucho. Yo digo lo mismo que ustedes. Yo estoy con la economía de mercado. Digo, Ahora, espera un poquito. Está bien, pero para mí es importante economía social de mercado. No, no, pero si es lo mismo. El social no agrega nada. No, no, perdón. No le voy a mandar un libro de Ludwig Erhard, ni, ni, de, ni, ni cual, bueno Don Ludwig, que es el más claro, y creo yo que a la definición de este concepto, donde te dice, perdón, pero el social es lo fundamental, porque la economía por sí sola es súper importante, pero no, no basta, tiene que haber una visión una mirada humana de la, de la economía para poder producir ciertos niveles de estabilidad, de, de desarrollo homogéneo, sustentable en el tiempo, etc. Nosotros estamos trabajando fuerte con la Conrad de Nahue, el, y bien fuerte, nos parece que ese es el modelo, a mí es el que más me gusta ponle tú este, social cristiano o solidario en alguna discusión de, de la, del programa de gobierno 2017, había una destacadísima economista, que en las peleas que había entre intelectuales ellas están muy alto cargo hoy día decía que se le erizaban los pelos del brazo cuando los de renovación hablaban de solidaridad, le incomodaba mucho ese concepto, porque lo encontraba lo más izquierdista del mundo.
1: Oye, pero pero ahí en ese sentido, Mario, es que quería hacerte con el link con la pregunta anterior, en el sentido que mucho se te ha vinculado a ti con, por ejemplo, Hugo Herrera, y Hugo Herrera es fuertemente marcado nacional popular, o al menos eso es lo que ha descrito en todas sus columnas que uno lee ahí en el diario. Entonces, quería saber, ¿tú adscribes al nacionalismo popular, al social cristianismo, o crees que hay un mínimo común denominador, por decirlo de alguna forma, en la centro-derecha...
2: Hay mínimos comunes, estamos todos por la economía de mercado, creemos en la libertad, creemos en la libertad para emprender, creemos en la, en, en, en la iniciativa privada como motor principal de una economía con sus efectos virtuosos en términos de producción, de crecimiento, de empleo, de riqueza, etc. Por supuesto, algunos somos más, estamos más atentos a que no haya colusiones, que no haya integraciones verticales, que no haya monopolios y no estamos de acuerdo en que haya tantos... Eh, a ver, no estamos de acuerdo en que se pueda dejar esto en una lógica manchesteriana en que, oiga, déjelo todo libre, que funcione nomás, déjelo que funcione si funciona bien, no es así no funciona bien la, la, la libertad absoluta, el SF no, no produce ese efecto virtuoso y esa es la diferencia que te plantea Edgar o, 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 o los economistas alemanes en general, el, el mercado libre, abierto y, y dejado a, 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 que lo echas a correr nomás y nunca más te preocupaste de él, produce distorsiones que son que terminan afectando ¿cierto? al más débil y que, por otra parte, eh, producen inestabilidad en el tiempo. Ahora, Hugo efectivamente, es muy cercano conmigo. Estoy de acuerdo en muchas cosas las que plantea. Eh, me gusta mucho lo que plantea Pablo Ortúzar. Eh, me siento bastante identificado con Pablo. El economista que me está ayudando como cabeza de serie es doctor en Oxford. No, tampoco es un tipo de izquierda. Es, es Germán Vera es doctorado en Oxford. Eh, y, hay, y varios de los que están con nosotros son economistas bastante conocidos nos no, no estamos planteándonos a partir de una mirada de centro izquierda cuando dice esto, esto, usted se fue a la izquierda la verdad es que nadie me ha explicado por qué se dice eso salvo que es una frase para poder tratar de dañar políticamente Desbordes se fue a la izquierda, ya pero ¿dónde? ¿dónde me fui a la izquierda? y silencio total o sea, desborde este se izquierdizó pero ¿dónde? ¿cuál es? dame un ejemplo de donde yo me fui a la izquierda cuando uno plantea la, 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 el sistema mixto de pensiones, lo que está planteando como primera cosa es validar, defender y cuidar la capitalización individual. Primer dato, ¿cierto? No estamos con un sistema de reparto. Segundo, lo que estamos haciendo es ir en la línea de lo que plantean la mayoría de los, de los expertos, con un financiamiento tripartito, trabajador, empleador y fisco, para poder mejorar las, las remuneraciones, perdón, las pensiones. Y el sistema, el pilar solidario intergeneracional en lo personal, te lo he dicho un montón de veces, debería construirse con fondos públicos. Y el aporte del patronal o del empleador, el 6%, debería ir íntegro a la cuenta del trabajador. Y ojalá el trabajador pudiera decidir si lo quiere en una AFP o lo quiere en un ente estatal. Esa es mi posición. Ahora, en las negociaciones que uno que hace con la izquierda, se plantean otras cosas. Y ahí uno tiene que, tiene que irse bien
0: sí, Mario, déjame, déjame entrar ahí porque... Me gustó mucho que dijeras que, que, de hecho, era una duda que yo tenía todo el rato sobre, sobre tu planteamiento, y en particular el planteamiento de ese sector de renovación nacional, que qué es lo que une a la derecha, qué es lo que une a Chile Vamos, y claro, con Pablo lo hemos conversado harto, y bueno, algunas de las, de las personas que nosotros seguimos un poco están de acuerdo en que lo que une a Chile Vamos es la defensa de la economía de libre mercado, o la economía social de mercado, como dices tú, que bueno, que bueno tener acuerdo en eso. Pero lo que dices tú de la, del sistema de pensiones, que, que quizás en Chile como la... La guinda de la torta, por decirlo así, en materia de economía libre mercado, es precisamente el sistema de capitalización individual. Y digo sistema de capitalización individual y no AFP, porque son cosas es, género especie es, es, distintas. Es. Pero, pero se puede estar a favor de defender el sistema de capitalización individual y a la vez haber defendido una política pública que de una u otra forma contribuyó a dilapidar de una forma brutal <risa> los ahorros provisionales de los trabajadores, el retiro del 10%, puede, los retiros del
2: 10%. Se puede perfectamente, se puede perfectamente, por varias razones, pero primero no es una política pública, es una medida de emergencia. Las políticas públicas son, cierto, la adopción de determinados cursos de acción desde, cierto, el, el gobierno, desde el, el ejecutivo, que buscan llegar a una determinada meta, cierto, educación, salud, pensiones, etcétera. Aquí lo que hay que tienes un incendio declarado, que era es la, es la crisis económica, con una clase media extraordinariamente golpeada, con las pymes en el suelo y un gobierno que te dice no hay más plata. Y yo le tengo que creer al ministro Briones, le tengo que creer al presidente, tuvimos discusiones muy duras. Eh, no vamos a tocar los fotos soberanos, respuesta del gobierno. No nos vamos a endeudar. Según el FMI, Chile es de los pocos países que redujo la deuda pública. Es un dato objetivo ahora. Ahora, en esta crisis, según el Banco Mundial, 2.300.000 personas que eran de clase media hoy día son vulnerables. O sea, perdieron lo que habían avanzado, dejaron de pertenecer a la clase media. Y si dejaron de pertenecer a la clase media es porque no recibieron ayudas o las ayudas fueron insuficientes o llegaron tarde. Son las tres alternativas, porque lo al contrario habrían seguido en la clase media. En ese, y Todas las declaraciones Juan Pablo los mías están grabadas, todas todas, todas, por suerte, cuando Entonces, uno habla en público con políticos, <risa> tiene la posibilidad de, de, de decir revisemos para atrás y siempre mi posición fue, no ocupemos los fondos de pensiones eso es la última, la extrema ratio, es la última opción, es la ya no cuando no te queda nada, y, y, y el gobierno me decía, es que no tengo más plata, después el gobierno ha dicho, sí, si sí, había más plata, y llegamos tarde sí, es que había fondos y no los usamos sí, lo ha dicho el presidente en el, en el debate presidencial yo estoy en el Liceo 209 de la Comuna del Bosque, Juan, Juan Gómez Milla se llama hoy día, y soy parte del círculo de exalumnos. Y la directora nos pide urgente en julio del año pasado, por favor, ayúdenos, estoy desesperada. Tenemos muchos alumnos pasando hambre. Chuta, pasando hambre, sí, pasando hambre. Compramos mercadería entre los exalumnos, eh, partimos, yo era diputado y por lo tanto podía circular por Santiago. Y fui a dejarles las cajas de alimentos a estos, a estos alumnos actuales, y ahí me encontré con gente que, personas del bosque, el sector popular, pero también gente de clase media, media, media baja, que estaba sin comer algo decente hacía dos semanas ya. Entonces uno empieza a mirar después lo que estaba pasando en general y hay varios analistas serios cuando se analice para atrás, se, se, se revise para atrás lo que pasó el año pasado, que coincidieron con un diagnóstico que tuvimos varios, que se nos podía venir un estallido, pero de otro tipo, no, no el no el político social que tuvimos en el 2019, sino un 100% social. Cuando viste que las tasas de, de, de movilidad en las comunas populares no bajaba nada, en los sectores medios no bajaba nada, porque la gente no podía quedarse en la casa y a desesperación cundía y no había otra alternativa y el gobierno te insistía en que el IFE de 65 lucas estaba bien y hoy día vamos con un IFE 180. Claro. Entonces se produce un vacío y tú dices, pero por favor te ha grabado. ¿Qué hacemos? No, no no recurramos a esto, esta no es una buena medida, pero cuando ya no tenéis otra alternativa, ahora, ¿qué tanto daña eh, al sistema? Por supuesto, y lo dije siempre, esto va a dañar los fondos de pensiones y por lo tanto hemos propuesto del día uno, con Pablo y nuestro gobierno nunca ha querido tomar esa iniciativa y el Congreso la aceptó regañadientes y se aprobó en el último retiro. Siempre hemos propuesto con establecer mecanismos para que la gente reponga su plata con una cotización adicional del 1%, vale decir, cotizar 11, no 10 puntos del bruto durante un periodo que no se siente tanto, no duele tanto cuando vuelves a tener trabajo para reponer tus fondos de pensión retirados. O Gracias. la otra alternativa que hemos planteado es recurrir a lo que el gobierno ya propuso en la reforma previsional, ya está en la reforma previsional, que me parece una súper buena medida, que es el incentivo a la jubilación tardía. En el mundo te, estamos discutiendo hoy día que jubilarse a los 65 años a un hombre no tiene sentido porque no te alcanza. Va, la sobrevida posterior a la jubilación es de 20 años. y en, en ningún país del mundo te alcanzan los fondos. Mira lo que está pasando con Macron en, en Francia, con una herramienta diferente. Entonces siempre dijimos, va a dañar las pensiones. No es bueno, no recurramos a esto. Por favor, el fijo que ese cargo, como lo hizo en, en España, en, en Estados Unidos. Trump no es un tipo izquierda pero, sin embargo, fue directo al bolsillo le dijo, señores, vaya con su tarjeta y vaya al cajero y saque plata. Y se la, yo le pongo esta cantidad de plata. Entonces,
0: Mario, disculpa, que ahí igual, igual me llama todo el rato la atención que, que vi por ahí un estudio que decía, o sea, dos preguntas. Una que decía que Chile era de los países que más había gastado, de hecho, en materia como de, de, de ayuda social. En, en, en la pandemia, no sé si en el mundo, pero por lo menos sí, en Latinoamérica era el país que más había gastado. Y por otro lado, eh, preguntarte, Mario, eh, que sigo pensando, ¿se puede salvar hoy día? Yo estoy preocupado, honestamente. ¿Se puede salvar el sistema de capitalización individual con el nivel de, 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 de dilapidación que tenemos hoy día? Y más encima con un una, una proyecto ya del retiro al 100%, que ya es una, una locura, creo. Un
2: diputado Udi. Sí, sí mira, eh, las estadísticas son siempre acomodables a lo que uno quiere mostrar. Somos el país que más ha gastado en Latinoamérica, pero en algunas cosas nos comparamos con Latinoamérica, en otras con la OCDE. Juan Andrés Fonten, que no es un economista de izquierda, nos decía hace dos semanas en una columna en un diario que hay 24 mil millones de dólares, fondos soberanos sin tocar. ¿Los fondos soberanos para cuándo son? ¿En qué momento los usas tú? En la crisis. O en las oportunidades. Tengo una gran oportunidad, puedo, no sé, la, no, no sé. yo, yo día la tasa de interés está tan baja que endeudarse... Yo conversaba con nuestros amigos italianos, eh, eh, Mario Draghi, el actual primer ministro, ex presidente del Banco Central de Italia, un tipo que también no puede ser calificado como de izquierda, eh, ha planteado, con, ah, ver, este, olvídese de la clasificación de riesgo, hoy día nos vamos a endeudar todos, hoy día vamos a gastar todos. Al mismo tiempo propuso medidas económicas que no son del gusto probablemente de Gabriel Boric o de Jackson, bajar impuestos a las empresas para al mismo tiempo de gastar mucho, incentivar la inversión, miren el paquete económico que plantea Mario Draghi, entonces gastamos mucho nosotros, el paquete de mil millones de dólares el año pasado se ve como gigante, pero buena parte de eso no se ha gastado porque está, no está destinado ni a la persona ni a la pyme, a la pyme no le hemos cumplido y hay un grupo en el gobierno que cree que la pyme va a quebrar igual y eso yo lo escuché, ¿para qué vamos a gastar plata en pyme si van a, que, van a quebrar igual? Eh, el fogape no ha funcionado para sectores incompletos de la economía y esa plata que está puesta para el fogape no se ha tocado todavía son varios miles de millones de pesos de dólares, perdón, sin gastar con todo, bueno, está la otra discusión, la gente sacó la plata y por Dios que son irresponsables, la ahorró en no otra o la gente sacó la plata y pagó deuda, y ahí ustedes que son eh, estudiosos y les gusta el análisis, ojalá cuando los números estén más claros Échenle una mirada a algunos factores que quedaron en evidencia con mayor claridad o nitidez en esta crisis. ¿Cuánta gente usó la plata para cosas que tenía postergadas por décadas porque no son sujetos de crédito? O si lo son, son sujetos de crédito a unas tasas tan altas que les hace imposible endeudarse porque, por supuesto, son personas con alto nivel de riesgo para las instituciones que prestan, las crediticias, Son ni en el Banco Falabella, ni en ninguna parte les va a pasar plata. Yo conozco un montón de ejemplos hay gente que terminó eh, comprándose una media agua de dos, eh, de dos aguas, perdón, una, una, una casa de, de madera de dos aguas para reemplazar una media agua en dinero, una no, señora me lo contaba al detalle, o, o para arreglarse los dientes. Claro, es un irresponsable porque saca plata de pensión para arreglarse los dientes, pero eso lo decimos nosotros. Yo, cierto, que tengo un buen ingreso y que puedo decir que esta señora que se arregló los dientes es un irresponsable, porque yo tengo todos mis dientes buenos. O que esta señora que arregló su casa, su techo, que conozco montones de casos, hagan un, un análisis, tomen muestras y de verdad se van a encontrar con muchos casos que ustedes creen que esta, esta gente no tenía el mínimo, las condiciones de vida más elementales y se gastó fondos de pensión en eso y uno dice, esa plata es para cuando envejezca. Pero si hoy día tengo, una, tengo una, una calidad de vida de mierda, chuta, y saqué esa plata y la usé hoy día, yo tengo derecho a cuestionárselo como sociedad, difícil, pero la mayoría de la gente, porque ese 40% lo ahorro bueno, veamos la, 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 la cifra del otro lado, el 40% lo, lo, lo ahorro perfecto, pero el 60% lo usó y lo usó para comprarse plasma no, no 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 porque mucha gente lo usó para pagar deuda, mire cómo bajó la deuda en Chile, entonces esa gente irresponsable es un dato importante, pagó su deuda entonces se puede ahora mantener el sistema mire yo aquí el gobierno ha perdido una oportunidad tras otra, eh era necesario entregar la Constitución en 2019, era, era la salida. En la primera semana, la segunda semana y la tercera semana no era necesario. No era necesario, bastaba, habían tres medidas y un cuarto, del agrego, que pudieron haber descomprimido todo. Y, y separemos en la, en la manifestación de octubre de 2019 dos, dos cosas. La violencia inusitada, gigantesca, que no se repitió en Francia con los chalecos amarillos, que no se repitió en España en las las grandes eh, protestas que hubo en Cataluña. No se vio en Ecuador por las propuestas que, protestas que vivió el presidente Lenín Moreno poco antes que nosotros, ¿no? dos semanas, tres semanas antes que nosotros. No se vio en Hong Kong, en ninguna parte. Salvo en Estados Unidos con el último caso racial y el año 92, si ustedes agarran eh, YouTube, yo sé que los jóvenes les gusta el YouTube, busquen ahí el año 92, el, un caso también de violencia racial en Los Ángeles y se van a encontrar con que los efectos fueron parecidos a los que tuvo Chile ahora. ¿Mm? Muy, muy parecidos. Esa violencia inusitada es de grupos anarquistas, antisistemas, muy organizados que ustedes conocieron en la U, que empezaron de a poco a entrenarse, a ponerse a olor blanco, empezaron a organizarse de a poco, aparecieron los troscos, los, los guevaristas, Vino la hija el Che Guevara y llenó salones enteros en la Universidad Gabriela Mistral, en la Universidad Central, en la Universidad de Diego Portales, salones de 400, 500 cabros escuchando la historia del Che Guevara, emocionados hasta las lágrimas. Entonces, eh, estos grupos anarcos que no son lo mismo que los guevaristas, y los trozos estos otros se sumaron eh, produjeron una violencia inusitada y una destrucción sin comparación con ningún otro país las policías europeas que vinieron a Chile a mirar y a tratar de llevar a Carabineros concluían de que, que esto hubiera pasado en Alemania o en España no habrían, el efecto para la policía habría sido exactamente el mismo ahora como está todo grabado lo que uno dice vuelvo a repetir siempre he sido durísimo para condenar la violencia muy duro ahora lo que Sí, en paralelo había miles de personas en las calles, cientos de miles de personas en las calles, cientos de miles, no decenas de miles, y esas miles de personas no estaban haciendo demandas políticas, no, no les interesaba echar abajo a Piñera, bueno, no lo querían muchos de ellos, pero, pero no es que quisieran una República Socialista de Chile, lo que querían era que le solucionaran, y terminemos con los, los abusos, que no me sigan cagando, perdón las sí. danas sí, <ríe> Mario, yo, sí.
1: Sí, una pregunta con respecto a eso mismo, porque ya estamos casi llegando al final, pero... Preguntarte lo siguiente... Se un
2: poco y ustedes tienen tiempo, no tengo <risa> problema.
1: No, no, tranquilo, podemos seguir hablando, pero, pero aquí te quiero preguntar que es conectado lo que tú dijiste, y es un poco también el desafío de la centro-derecha de aquí hacia el futuro, que cómo haces tú, o, o la centro-derecha en general, para motivar la participación de los jóvenes. Porque una de las cosas que nosotros hemos visto es que hay pocos espacios de participación para los sub-35, que de, de cierta forma, y lo dije en, eh, en el pasado de este podcast, es que nosotros sí vivimos el enfrentamiento con el Frente Amplio, sabemos cómo son sus lógicas, sabemos lo que ellos piensan y, y sabemos cómo también discursivamente, de, cier de cierta forma también decirlo, combatirlo y, y otra cosa que también lo quiero conectar porque muchos ha dicho que la derecha no entiende eh, que nosotros somos el producto de la propia modernización capitalista o sea nosotros somos el producto del capitalismo es decir eh, en ese sentido y ahí conectarlo un poco con lo que pasó con la cuenta pública por ejemplo un tema del matrimonio igualitario que es algo que dentro de los jóvenes yo creo que ya hay un consenso transversal eh, quizás algunos de la UDI no tanto pero pero ya hay un consenso transversal en, en la centro-derecha, en los jóvenes, y que es parte de la subjetividad de esta modernización capitalista. ¿Cómo, cómo llamas a participar a los jóvenes con estos temas, que tampoco la centro-derecha se ha hecho cargo mucho y que ahora lo están poniendo en, en la palestra un poco forzados o sí?
2: ¿Cómo los llamo a participar? Primero, entendiendo que la participación en Chile es baja en general y en la Universidad de Chile el Centro alumno Luz se gana con el 29% total de votos eh, cierto, del padrón. Eh, lo mismo pasa en general, el, el 70% de abstención. Eh, se ha repetido cuántas veces las elecciones porque no alcanzó el un mínimo. La, la última elección en Chile votó el 43% de la gente. Entonces tenemos un gran espacio de, eh, de, donde poder crecer. Los extremos convocan, pero sobre todo la extrema izquierda. Y por eso la primera cosa, no hay que caer en ninguno de los dos extremos, en mi opinión. Y en eso... Yo soy súper, tengo una buena relación, creo yo, por lo menos, lo tenía con la Fundación para el Progreso. Siempre hemos mandado a los jóvenes nuestros le, y nos han preguntado: oye, hay cursos en la, la FPP, perfecto, vayan chiquillos. O sea, qué mejor que ir a escuchar a un Ross Liouvre, el tipo extraordinario que yo admiro y respeto muchísimo. Y, y de la, la raja, o sea, cero problema con la FPP. El problema es que de repente he sentido algunas declaraciones que son las que creo no hay que hacer. De los dos extremos, uno que te dice que está todo malo, a lo, a lo este, el francés Piquetí. a Piquetí lo escuché en Santiago, en la Casa Central de la Chile, en
1: 2014,
2: ¿14? ¿15? Este, 14, dijo que Chile es el país más desigual del mundo, y después fui invitado por el partido, eh, por el PRI de México, que estaba gobernando en ese minuto, y lo escuché, coincidí con él nuevamente y lo fui a escuchar. Y le dijo a los mexicanos con los mismos argumentos que eran el país más desigual del mundo. El tipo un chato. Entonces, cuando dicen que Chile está todo mal, a lo Atria, está todo mal, está todo mal. Mayor, ¿no es cierto? Eso es falso. Hemos, hemos crecido, hemos, nos hemos desarrollado, sacamos de la pobreza a millones de personas. Veamos qué pasa ahora después de la pandemia, pero, pero por Dios, pasamos del 40 y tanto a, a menos del 10% de, po de pobres. O sea, el país ha crecido mucho. Las pruebas PISA demuestran que nuestra educación no es la más mala pero por supuesto que hay muchas cosas que hacer. Entonces, del otro lado, hay, eh, eh, el otro extremo a mí me preocupa cuando dice que está todo bien, porque la gente no te cree eso. No, compadre, si tenemos el mejor sistema de pensiones del mundo. Y la gente te dice, ¿de qué estás hablando? Pero, por supuesto, no, mira, el, el discurso es otro. La capitalización individual es fundamental, muchachos. No sacamos nada con cotizar solo 10, porque no te alcanza tenemos que mejorar el sistema de pensiones y hay que avanzar al promedio OCDE, que son 18%. ¿Cómo lo logramos? Eh, una, una, una platita del empleador, más fondos públicos. Así mejoramos el sistema de pensiones, pero cuida tu, tu platita, la capitalización individual, la red es tuya. Y eso es una parte de los efectos virtuosos que tuvo esta, este mal y, 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 y mala medida como el retiro al 10%, que la gente hoy día se compara a la de mía, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con caer primero en esos dos. ¿Está todo malo o está todo bueno? Está todo bueno, la gente no te cree nada. El mejor sistema de salud del mundo, la educación en Chile está muy buena. No, falso. Y si uno va por un camino razonable de, en donde reivindica todo lo bueno que se ha hecho, pero reconoce todo lo que falta o todo lo que en todo lo que nos equivocamos, ha habido colusión, integración vertical, hay monopolios, eh, los medicamentos en Chile están intervenidos. Aquí hay un problema de, de, de que no está funcionando el mercado. Y ahí está el punto, Pablo, Juan Pablo. Creo en la economía de mercado, sí. Y hay que entonces cuidar el mercado. Si a ustedes les gusta. Y a mí también, eh, aunque no lo parezca para algunos de ustedes, eh, este, Hayek, que nos dice en, la, en los libros más sencillos y en los más complejos, repite el mantra constante de hay que cuidar el mercado, tiene que funcionar. No sacamos nada con que defender la economía de mercado, pero estar, permitir hacer el vista gorda cuando se producen conductas monopólicas, conductas atentatorias contra el libre mercado. Entonces, reconozcamos lo donde nos no Lo segundo, que es súper importante eh, no entregarle banderas a la izquierda que no le son propias en mi propuesta en, la, en el programa de gobierno tengo una propuesta para el agua que es extraordinariamente potente la, la, ¿Quién me ayuda a hacer esa propuesta? Pablo García Cieves ¿Quién es el doctor en hidrología en la Universidad de Arizona? Encargado de los doctorados de la Universidad de Arizona un tipo, creo yo, que es el hidrólogo y es el experto en el tema del agua más, más importante hoy día en América Latina y yo parto de la siguiente base, y lo hemos discutido mucho: los derechos de agua. Los derechos de agua son una discusión del siglo XIX. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo respecto de quién tiene más derechos de agua donde día no hay agua. Por supuesto, eso hay que ordenarlo. Por supuesto, eso hay que agarrar y revisar y decir, compadre, no podéis tener todos los derechos tú y el resto no tenga. Por supuesto, yo tengo que, 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 que agarrar a un señor y decirle, oiga, no puede tener derechos de agua que no usa. Llevan 7, 8, 10 años especulando con el agua. Y no hay agua para el consumo humano. Hay zonas donde no hay. Pero la solución es repartirse los derechos de agua. Por supuesto que no. Si la solución es otra. La solución, yo lo vi en Israel y, y los israelitas que usan el 55% del agua para el consumo humano desalinizada con tecnologías modernas, ecológicas, etc. Te dicen, ¿cómo puede tener Chile problemas de agua? Si está a 100 kilómetros las ciudades más grandes de la costa. Y vean la propuesta en desbordes.cl y lo que estamos planteando es el tema del agua por una lógica del siglo XXI. Cómo la agricultura usa, y, y, en, y aquí, aquí está el rol del Estado, que, que no tiene que ser ni más ni menos que el necesario. No quiero un Estado gigante, pero tampoco quiero un Estado minúsculo. A mí, aunque usted, yo lo he dicho en entrevistas también, el mejor presidente de Estados Unidos del, de, de, del siglo XX, Reagan, y después me gusta mucho eh, el Roosevelt de la década del 20, ¿ya? Eh, o del 10. Eh, por supuesto, don Franklin dela no hizo un gran trabajo, no hay duda, Kennedy, grandes tipos, no hay duda, pero un tipo sencillo como, como Ronald te decía, el Estado no puede asfixiar, no te puede ahogar, no puedes tú pretender vivir del Estado, pero, pero es necesario el Estado también, y el Estado tiene que preocuparse de esto, de esto y de esto, porque solemos repetir las frases de Reagan como contra el Estado, y tiene varias frases donde dice, el Estado es necesario en muchas partes, es necesario para cuidar, para supervigilar, muy muy, muy muy similar a lo que nos dice Hayek. Entonces, eh, ¿qué hacen en Arizona? Se subsidian los hidrogel. ¿Qué es un hidrogel? Una tabletita de este porte que se pone en la raíz de un árbol y hace que ese árbol consuma el 10% del agua. ¿Por qué lo hace Arizona? Porque va a mejorar su, su capacidad y porque además, por supuesto, está solucionando el problema a largo plazo. El tema del agua es tema de, de, de estrategia de, de, de soberanía y de seguridad nacional. El tema del medio ambiente es un tema izquierda por supuesto que no. El, la, el, el feminismo, bien entendido. Yo no, no estoy el feminismo en el sentido de pelear por la igualdad de derechos, oportunidades, cancha pareja para las mujeres, entre con mujeres y hombres. A mí no me gusta, estamos grabando todo esto, ¿no es cierto? Y que quede súper claro, no me gusta ese feminismo antihombre. Ese feminismo que se plantea en términos de pelear con el hombre. Radical. Pero el feminismo, el radical, red, bien entendido.
0: una redefinición de la lucha de clase al final, sí. sí.
2: Claro, pero por pero, pero el, el buen feminismo, ojo que se, nunca decimos... Que los que propusieron el voto de la mujer fuimos nosotros, la derecha, no fue a la izquierda. Que, que, que los que propusimos las leyes más eh, más agresivas en estos términos fuimos nosotros. Entonces, ¿cómo cantamos a los jóvenes? Hoy día hay, no hay duda, pablo Juan Pablo, que la gente no se está moviendo por ideologías, ni siquiera por caudillismo, lo dice Joaquín el fin de semana, la cuestión que yo hemos repetido todos como loro, se está moviendo por causas. La identidad. Y le estamos regalando ciertas causas a la izquierda. Y eso es un error tremendo, porque nosotros tenemos la solución. A mí no me vengan a contar que ni en Venezuela ni Cuba. Y yo cuidado con ese con el discurso del, del, del chilezuela. Yo a la gente le estoy diciendo, repitiendo en mi entrevista de televisión, si gana Javi, ¿vamos a tener Venezuela? ¿Vamos a tener Cuba? No Argentina. lo sé. Argentina. ese es el punto. Vamos a tener Argentina, con los Kirchner, <risa> país más rico de América Latina. ¿Y qué ha logrado en la familia Kirchner? 50% de gente en la pobreza, y lo dice el Ministerio de Desarrollo Social argentino, no lo dice la oposición.
0: Qué bueno, de hecho, Argentina es un caso que deberíamos pero, pero estudiar y analizar, pero a concho. Argentina es un país que también, para, para que lo puedan, lo puedan revisar, es un país que estuvo a un paso, quizás medio paso del desarrollo, en un país que estaba incluso por sobre países europeos, hasta, claro, llegaron ciertas ideas, por cierto, todo eso resguardado por una constitución liberal, que se tiene ese tiempo y luego cambió con la llegada del peronismo y en fin, todo lo que vino después. Mario, ya llegando al final, eh, no, nos gustaría cerrar reviviendo una, 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 una etapa de este podcast que nos gustaba mucho y que hemos dejado un poquito botada y que no nunca nos resulta, porque nunca <risa> nos resulta, que es de las preguntas y respuestas cortas. <risa> ¿Será posible que tengamos respuestas cortas? Porque nunca nos
2: resulta. La vemos, po. entrevistando políticos, no es fácil.
1: ¿Partís tu pueblo? Ya, yo yo tengo una particular. ¿Napoleón o Winston Churchill?
2: Eh, Los dos. Lo Cuidado con Churchill. No, ¿no? La, bueno, ahí, bonita la historia de Churchill, pero leanla completa. Yo tengo varias biografías de Don Winston, por Dios que se mandó en y grandes. por Dios que lo pasó mal. Sobre todo Galípoli. Miren, Galípoli. Sí, pues. <ríe> No solo oh. Galípoli, tiene varias. Acuérdense cuando se las dio el ministro de Economía. ¿A ustedes que les gusta la economía?
1: El patrón oro.
2: <risa> Hoy se lo ah, con
0: Winston. Es. Vamos a estar aquí una hora, sobre todo con Pablo, que yo pero, sé que, lo, que es Pero los dos me gustan mucho.
2: Eh. Los dos me gustan mucho. Mucho,
0: mucho. Muy bien. Juan Pablo, tu pregunta. Sí, ya, ya que los mencionaste, que son un poquito dispares, eh, Roosevelt o Reagan?
2: Reagan. Reagan. Yo viví la hebra de la Guerra Fría. Reagan es el gran triunfador, junto con el Papa Juan Pablo II de Doña Margaret. Pero si no es por Reagan, la Unión Soviética seguiría viviendo
1: Yo sé, Mario, que tú eres del colo, así que esta pregunta es un poco difícil ¿Universidad de Chile o la Universidad Católica?
2: Mi papá y mi hermano eran fanáticos de la Católica Digo, eran porque mi hermano falleció, que era un dirigente Así que, no, la Católica la tengo ¿Tiene aprecio? Bueno, sí La hubo por ningún lado <risa>
0: Esta es difícil de responder en corto, pero, pero a ver si se puede. ¿Se replica, sí o no, el sistema de, que, que se abrió para independiente en la constituyente, en la parlamentaria? No. ¿Está a tu disposición
2: para ello o no? No, lo he dicho públicamente. La pregunta que me hicieron era como, como cosa posterior a la constituyente y respondí en, la, ah. en el tema de la identidad de, la, de, la, de, la, de la género que sí, pueblos originarios que sí, constituyentes los independientes sí, pero con mucho cambio. Yo no estoy de acuerdo en, en bajar tanto el requisito Cuidado con este discurso antipartidos políticos. Así empieza la, la erupción de los populismos en países serios. Así, ah, oye, bueno. oye,
1: Tengo la, la última pregunta corta y quizás sea la más difícil de todas, pero aquí voy y quizás saque un poco ahí de chispa. ¿Jorge Alessandri o Sebastián Piñera?
2: Uy, qué bueno. Jorge, Jorge Alessandri, no hay ninguna duda. Jorge Alessandri. Ninguna duda. Oye, me gusta con que Mario… virtう, ¿eh? de virtud, Don Jorge. No era muy de partidos políticos. Era bien alejado los partidos políticos, pero Jorge un, un tipo extraordinario.
0: Me gusta que Mario no, no haya dudado mucho de ninguna. Eso, eso demuestra cierta claridad. Convicción y determinación. Cierta convicción. Oye, Mario, muchas gracias. Este es nuestro, nuestro, primer, nuestro primer capítulo del show en el que entrevistamos eh, presidenciales, como dijo Pablo, que pasamos del show constituyente, porque el show constituyente sigue ahí. Pasamos al show primarias presidenciales. Muchas gracias por ser el primer invitado, Mario. Gracias a ustedes. Eh, mucho éxito, muy gusto en tu campaña. No Muchas sé que gracias, Mario. Tu, tu, tu redes sociales, recién mencionaste tu página.
2: Sí, sí, desbordes.cl es mi página. Mario Desbordes es... Eh, no, Desbordes también, arroba Desbordes es el eh, Twitter. ¿Instagram? Ah. En Instagram, la el, 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 el campaña es Mario guión bajo el mío personal es Mario de ahí me se quejan ah. de que son flores, plantas y vinos, que son mis pasiones públicas. Yo lo públicas. sigo, yo lo sigo. <risa> Oye, ¿TikTok? ¿TikTok no? Sí, tengo TikTok, pero de ahí estoy tratando de... Me dicen que baile, soy lo más sí. tieso que hay Espantosamente bailar. Yo tieso. Tanto bailando ahora en TikTok.
1: Yo caí sí. en eso también. <risa> no.
2: Una vergüenza,
0: Pablo. ya <risa> <risa> Muchas gracias muchas gracias a todos. No, gracias, bueno, a Mario, por, por esta entrevista. Episodio
2: de El Show. Gracias a ustedes. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Que
1: estén bien.